0: Webinares DGE, Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. O meu fundamental propósito uh, para este webinar é partilhar convosco um conjunto de reflexões que decorrem, enfim, das minhas práticas ao longo de várias dezenas de anos e também da investigação que venho realizando nesta área, neste domínio tão relevante para os processos de educação e formação como é o domínio da avaliação pedagógica. Ao partilhar essas reflexões, esses resultados de investigação, no fundo, vou fazê-lo tendo em mente que nós precisamos de conhecer e de refletir acerca de um conjunto de aspectos que vão desde a definição da de avaliação pedagógica, ou avaliação, se quiserem, que é da integral responsabilidade dos professores, uma avaliação que ocorre no contexto da sala de aula ou das salas de aula, em que naturalmente estão presentes os estudantes, os alunos, os jovens, as crianças e o professor ou a professora, que em conjunto desenvolvem um conjunto de ações no sentido de de ocorrer aquilo que sempre estamos à espera, que é uma aprendizagem sólida, uma aprendizagem com compreensão, uma aprendizagem que contribua decididamente para que os estudantes se desenvolvam plenamente, se desenvolvam de acordo com aquilo que é um seu direito. Não é? E, naturalmente, que eu... É, Gosto sempre de enunciar, e aqui vou fazê-lo de forma algo telegráfica, por razões óbvias, mas gosto sempre, como eu dizia, de colocar um conjunto de desafios que começam por um que é fundamental, que é o propósito da avaliação pedagógica qual é o propósito da avaliação pedagógica. E, embora, depois de muitos anos, esse propósito ainda não esteja totalmente interiorizado nos sistemas educativos, a verdade é que o principal propósito da avaliação é contribuir para melhorar as aprendizagens dos alunos. Isto parece realmente muito simples, mas contrasta naturalmente com a visão de que a avaliação é um processo destinado a classificar. Eh, contrariar esta ideia é muito complicado, isto é, eh, nós temos sempre que refletir, que debater e de procurar compreender na sua total profundidade esta ideia de que avaliar é um processo que nos ajuda a melhorar o ensino e a melhorar a aprendizagem. Dito de outra forma, avaliar é um processo pedagógico cujo mais fundamental propósito é melhorar as aprendizagens dos alunos, ajudar os alunos a aprender. Naturalmente que a avaliação pedagógica só faz sentido se estiver associada a outros dois processos fundadores de qualquer eh, sistema de educação e formação. Como digo, só faz sentido, a avaliação só fará sentido, a avaliação pedagógica, se estiver in integralmente associada, fortemente relacionada, se quiserem, com eh, o ensino e com a aprendizagem. Portanto, temos aqui um, um momento importante na nossa reflexão, que é de conceptualizarmos a ideia de que a avaliação tem de estar sempre intrinsecamente associada ao ensino e à aprendizagem. Só assim ela fará real sentido. Até porque, devo dizer, não quero complicar muito este webinar, porque devo ser o mais claro possível, naturalmente, mas até porque, dizia eu, há ações de ensino, há ações de aprendizagem e há ações de avaliação que são desenvolvidas pelos professores ou pelos alunos, ou por ambos, que se confundem. Portanto, nós, quando investigamos, eh, podemos observar muitas situações de sala de aula em que há, há uma determinada ação que é, por exemplo, tomada por um professor ou por uma professora, ou por um aluno ou por uma aluna, que nós não, não podemos, ou temos dificuldade, ou temos bastante dificuldade em identificar se aquela ação é uma ação de ensino, se é uma ação de avaliação, ou se é uma, avaliação, uma ação de aprendizagem. Uh, isto, uh, portanto, significa o quê? Significa que provavelmente no futuro o que nós vamos ter é algo chamado, eventualmente com outro nome, mas que se chama avaliação, ensino, aprendizagem, ou aprendizagem, avaliação e ensino. Ou seja, as teorias que estão por trás de cada um destes processos, provavelmente, irão evoluir no sentido de termos uma só teoria, uma, uma chamada meta-teoria, a teoria das teorias, que nos ajude a compreender este fenómeno. E naturalmente as práticas, porque isso é o que nos importa eventualmente mais aqui, as práticas são práticas que vão ter precisamente em conta aquilo que eu acabei de dizer. Tem que haver uma estreita relação. Eu dizia, eu diria que tem que haver uma comunhão muito forte entre o ensino, a aprendizagem e avaliação. O que é que isto significa? Significa que, quando eu proponho tarefas para que os alunos as desenvolvam, para que os alunos as resolvam, se quiserem, essas tarefas têm que ser tarefas que nos ajudam a ensinar, que ajudam os alunos a aprender e que, quer alunos, quer os professores, podem avaliar através dessas tarefas. Só assim é que nós, se me permitem a expressão, trazemos a avaliação para esse ciclo eh, que até agora tem sido apenas considerado ensino-aprendizagem. Nós temos que introduzir nesse ciclo a avaliação e termos, portanto, ensino, avaliação e aprendizagem. Uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui neste webinar é que, ao contrário do que por vezes se pode pensar, a avaliação pedagógica não é uma questão de instrumentos. A avaliação pedagógica, seja ela formativa ou seja ela somativa, não é uma questão de instrumentos, não é uma questão de medida. não é? É, é, antes do mais, e como eu tenho procurado acentuar desde o início deste webinar, um processo iminentemente pedagógico de maior relevância. Ou seja, é um processo que em qualquer circunstância, deve estar sempre ao serviço da aprendizagem, mesmo quando se trata de uma avaliação somativa. Porque, e aproveito para dizer, nós podemos ter avaliações somativas que estão eh, orientadas exclusivamente para classificar os alunos ou podemos ter avaliações somativas que... Eh, não estão orientadas para a classificação dos alunos não, e os seus resultados não são mesmo utilizados para a classificação dos alunos. Muitos professores fazem eh, avaliações somativas que são, não são mais do que pontos de situação, não é? pontos de situação em que nós procuramos eh, fazer um balanço acerca do que é que os alunos sabem e são capazes de fazer. E, portanto, nós podemos fazer esses balanços quer num diálogo com toda a turma, em que, no fundo, eh, o professor ou a professora levanta um conjunto de questões que os alunos, em conjunto, vão respondendo, para que o professor e os próprios alunos se apercebam de como é que estão em relação às aprendizagens a desenvolver, ou como é que estão em relação às aprendizagens a desenvolver, e esses, esse balanço, essa súmula que se faz nesse momento, eh, não é mobilizado, os seus resultados não são mobilizados para efeitos de classificações. Portanto, temos aqui duas abordagens à avaliação somativa, uma em que a avaliação somativa serve exclusivamente para classificar, e podemos ter duas, três, quatro por cada período, e avaliações somativas, que são balanços que nós vamos fazendo ao longo do período, que não são mobilizados para efeitos da classificação dos estudantes. Uma outra coisa que é importante ter em conta, e eu aqui, enfim, como disse no início, estou a procurar levantar um conjunto de questões que devem ser pensadas nos conselhos pedagógicos, nos conselhos de turma, não é? devem ser pensadas no, sempre que os professores têm a oportunidade para refletir sobre estas matérias, não é? mas dizia eu que a avaliação pedagógica é um processo imbuído de subjetividade. E muitas pessoas, inclusivamente, consideram, e se me permitem, não muito bem, ou erradamente mesmo, que a avaliação somativa é uma avaliação objetiva e que a avaliação formativa é uma avaliação subjetiva e isto realmente não tem qualquer base de sustentação científica. Não é? A avaliação como domínio do conhecimento está imbuída de subjetividade, porque, em última análise, o professor a professora, as pessoas que avaliam, os juízes, os médicos, os investigadores, o eletricista, o trabalhador de qualquer área prática que nós possamos considerar, tem sempre, que num certo momento, que fazer uma avaliação sobre os passos a seguir sobre aquilo que foi feito, sobre aquilo que há a fazer para corrigir, para melhorar. E essa avaliação está sempre nas, naturalmente associada à experiência dessas pessoas. Está sempre associada às práticas dessas pessoas e, e aos conhecimentos dessas pessoas. E, e isto, naturalmente, eh, tem a sua a subjetividade eh, associada. E a subjetividade não deve ser considerada eh, como algo que não é bom, porque apesar da avaliação ser considerada por muitos investigadores e por muitos autores como eh, um processo que está, como eu disse, imbuído de subjetividade, ela pode e deve ser rigorosa. Portanto, a avaliação, há processos que eu não posso enfim, detalhar aqui, que nos permitem garantir eh, o rigor da avaliação. Porque, no fundo, o que é que está aqui em causa? No fundo, o que está aqui em causa, quando avaliamos, é nós sermos capazes de traçar ou de, de tirar uma fotografia tão nítida quanto possível da realidade. Não é? E para tirar essa fotografia tão nítida quanto possível da realidade, uma das coisas que nós podemos fazer é não tirar a fotografia apenas uh, num ângulo, através de um, de um determinado ponto de vista, é, é mudar uh, a máquina, se me permitem, vamos ao, mudando a máquina para podermos observar o mundo, observar aquela realidade que queremos avaliar, aquele objeto da avaliação, de diferentes pontos de vista. Este, este é um dos processos que nos ajuda a garantir a qualidade da avaliação. Uh, naturalmente que trocar impressões com outras pessoas, ou seja, se tivermos vários avaliadores, podemos ter aqui uma intersubjetividade que ajuda, naturalmente, a aumentar a fidelidade da nossa fotografia, a nitidez, se quiserem, da nossa fotografia, daquele fenómeno social, que é aquele que nos interessa aqui, naturalmente, é a aprendizagem dos alunos. Portanto, eu diria que a avaliação eh, não está ao serviço das classificações. E este é um problema que não é fácil de resolver para muitos profissionais e para muitos bons profissionais, para todos os profissionais. Não é fácil de resolver, não é fácil eh, lidar com esta questão de que a avaliação eh, não está ao serviço das classificações. Eh, obviamente, o que é que isto significa? Significa que o seu principal propósito não é classificar, mas, como eu dizia anteriormente, é contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem. Depois gostava de deixar aqui também uma nota acerca do feedback. O feedback é a peça central da avaliação pedagógica. Porque, reparem, é através do feedback que os alunos podem fazer três coisas que são absolutamente fundamentais. A primeira é saber onde é que estão, ou, se, ou vamos começar, talvez, pelo princípio. Saber para onde é que devem ir, ou para onde é que têm que ir. Não é? eh, ou seja, para onde é que devem mobilizar os seus esforços de aprendizagem. Depois, num segundo momento, o feedback deve dizer, deve ser capaz de dizer aos alunos qual é o seu estado, isto é, onde é que se encontram relativamente a esse processo eh, que os faz caminhar, ou que os deve fazer caminhar em, em, numa certa direção, e, finalmente, o feedback deve ser capaz de dizer aos alunos os esforços que eles têm de fazer para poderem eh, atingir os objetivos que se pretendem. Portanto, eu diria que só com o feedback é que nós podemos ter uma avaliação pedagógica que permita aprender. Na verdade, eu costumo dizer, e gosto muito de dizer, que o feedback é o real conteúdo da avaliação pedagógica. Uma outra ideia que eu gostava de, de partilhar convosco é que esta ideia de uma avaliação orientada para melhorar, esta ideia de uma avaliação que está ao serviço da aprendizagem, ela implica necessariamente uma mudança substancial a vários níveis. Ao nível da organização e funcionamento pedagógico das escolas, ao nível do papel do professor e ao nível do papel do aluno ou do estudante. Uh, no fundo, o que nós uh, temos pela frente é o desafio não é? de mexer com culturas pedagógicas enraizadas há séculos nas escolas, uh, enraizadas uh, nas práticas uh, de sala de aula, enraizadas nas ideias que dão origem a essas práticas. E, portanto... É precisamente por isso é que ensaiar novas e inovadoras formas de trabalhar nas salas de aula, novas e inovadoras dinâmicas de trabalho, é um processo que exige uma dedicação, uma profissionalidade, um profissionalismo que não é propriamente de um dia para o outro que ele se pode adquirir. Portanto, há um esforço a fazer, naturalmente que há medidas de política, as políticas públicas podem dar aqui um contributo muito importante, valorizando mais a avaliação interna, apoiando mais os docentes, não é? quer através de formação, quer através de espaços e tempos em que eles possam debater estas questões, Uh, mas está também muito na, na mão dos próprios professores. Os professores, do meu ponto de vista, intelectuais, pessoas que devem ser cosmopolitas, no sentido de devem ter um conhecimento do mundo, devem estar uh, sintonizados com tudo aquilo que se passa à nossa volta, os professores, dizia eu, uh, são pessoas capazes de tomar em suas próprias mãos eh, estas reflexões, porque sem elas, isso, escusamos de estar aqui eh, a iludir as pessoas, sem essa reflexão, sem um trabalho árduo, eh, no sentido de nós termos, de facto, uma outra avaliação, não é possível eh, fazer a transformação que, no fundo, eh, todos desejamos. Eh, portanto, há aqui algo... Que talvez para terminar um pouco esta primeira fase de um conjunto de desafios, eu gostaria de dizer que a questão conceptual, isto é, nós não temos que ser como professores todos especialistas em avaliação, eu penso que isso não é, não é uma boa ideia. quer dizer Agora, o que nós temos é que ter noção clara de quais são os conceitos basilares que estão aqui. E há aqui dois conceitos basilares que têm que ser naturalmente eh, clarificados. O seu significado eh, teórico e o seu significado prático têm que ser conhecidos dos professores, e esses conceitos são o conceito de avaliação formativa, mais recentemente chamada de avaliação para as aprendizagens, portanto, uma avaliação que nos ajuda a aprender, orientada para que os alunos aprendam, e uma avaliação sumativa, uma avaliação destinada, portanto, a fazer pontos de situação, a fazer balanços acerca daquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer. Esses dois conceitos devem, de facto, estar bem claros nas nossas cabeças, assim como os conceitos da avaliação interna, da avaliação externa, das aprendizagens. E, e tudo isto, para sintetizar, pode levar-nos a uma avaliação que não é um meio da exclusão. Uh, sabem com certeza que desde os anos 50, desde os anos 50 do século passado, que a OCDE tem sistematicamente uh, referido que Portugal é um país que exclui demais os seus alunos. E os seus alunos não são menos capazes que os alunos dos outros países da Europa. O nosso sistema, felizmente, tem evoluído muito significativamente nesse aspecto. Hoje estamos muito mais alertados. A nossa pedagogia está muito mais alertada para isso, se assim se pode dizer. Não é? Nós hoje não temos, enfim, daquela forma ostensiva, como tínhamos nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, a avaliação como um meio para excluir Uh, milhares e milhares de alunos de, de percursos académicos que poderiam ser normais, digamos assim, uh, mas persiste ainda, de facto, um, uma, uma pedagogia que tende a excluir em vez de incluir. A avaliação é usada não é? mesmo mais ou menos conscientemente, mais ou menos deliberadamente, como uma forma de excluir os alunos, quando a investigação Desculpem-me repetir, mas quando a investigação, isto é, quando o conhecimento produzido pelos seres humanos mostra inequivocamente, mostra inequivocamente que a avaliação uh, deve ser um processo para ajudar os alunos a aprender e que quando é utilizada desse ponto de vista, realmente os alunos aprendem incomparavelmente mais, do que os alunos que estão, digamos, eh, num ambiente de avaliação eh, estritamente orientada para as classificações. Portanto, está demonstrado cientificamente que a avaliação formativa, a avaliação para as aprendizagens, melhora as aprendizagens de todos os alunos e, sobretudo, e isto é o um resultado da investigação que é, que é realmente muito importante, sobretudo dos alunos que têm mais dificuldades, ou que revelam mais dificuldades em aprender. São sobretudo esses que beneficiam das vantagens, digamos assim, de uma avaliação pedagógica orientada para a melhoria. Gostava agora de dizer, em jeito de síntese, como é que nós estamos a pouco e pouco a reinventar as práticas. Nós estamos a pouco e pouco, ou devemos a pouco e pouco, afastarmos-nos de um paradigma da transmissão de conhecimentos para um paradigma da comunicação, da interação social. Quer dizer, o professor tem que deixar de estar no centro do processo e quem tem que ocupar o centro desse processo é, são os estudantes. O que é que isto significa? Isto significa que nós estamos afastar-nos, ou devemos afastar de um paradigma do ensino para um paradigma da aprendizagem, utilizando esta linguagem. Ou seja, se quiserem, eu, quando vou dar a minha aula, como se costuma dizer, pensar, talvez, o que é que hoje os alunos devem aprender, em vez de pensar o que é que eu hoje vou ensinar. Portanto, são perspectivas diferentes, parecem parecem jogos de palavras, mas têm um significado social, pedagógico e político muito eh, diferente, qualquer uma destas abordagens. Portanto, afastarmos-nos do, do ensino, do, do foco no ensino, porque não podemos afastar-nos naturalmente do ensino, afastarmos-nos do foco no ensino e aproximarmos-nos do foco na aprendizagem. Afastarmos-nos de uma avaliação para classificar, e aproximar nos de uma avaliação para aprender. Não é? eh, dar relevância ao trabalho autónomo dos estudantes, eh, portanto, pôr o acento tónico desde a mais tenra idade, desde que são crianças no primeiro ciclo do ensino básico, e isto, reparem, enfim, eu não posso ilustrar aqui isto tudo com resultados reais da investigação, mas a verdade é que a investigação mostra que as crianças podem ganhar uma autonomia a partir da mais tenridade, não é? E portanto, os professores serem desde a, desde o primeiro ciclo como recursos altamente qualificados para apoiar e orientar os alunos quando for necessário. E para terminar, gostaria de referir eh, o que é que no fundo está subjacente a esta minha intervenção neste webinar. Em primeiro lugar, a necessidade de nós olharmos para os três processos fundadores da educação e da formação, que são o ensino, a avaliação e a aprendizagem, de uma forma integrada. Isto é, temos que caminhar para olhar para estes três processos de uma forma articulada, de uma forma, como eu disse, o mais integrada possível. Depois, uma outra ideia é que temos para obter o rigor da avaliação, ou o rigor na avaliação, deveremos diversificar métodos, eh, estratégias e tarefas da avaliação. Portanto, eh, a diversificação das tarefas, a diversificação de avaliadores, eh, contribui naturalmente para que nós possamos obter um rigor maior na avaliação. Depois há aqui uma ideia que, enfim, já é recorrente, há muitos anos que todos falamos nisso, mas, e não é fácil pôr em prática, porque se fosse fácil já estava, não é? que é a do envolvimento ativo dos alunos nos processos de avaliação, nos processos, nas atividades da sala de aula, não é? e isto implica realmente uma forma diferente de encararmos o papel que os alunos e que os professores, como eu já referi antes, devem ter uh, na, no ensino e na aprendizagem. Uh, a ideia que parece tão simples, e é uma ideia simples, mas não é fácil de pôr em prática, que é nós desenvolvermos a ideia de que a avaliação serve para melhorar o ensino e serve para melhorar as aprendizagens. Eu gosto de dizer que a avaliação deve estar ao serviço das aprendizagens. E aqui, como já foi referido atrás, distribuir feedback de elevada qualidade e de forma sistemática é, na verdade, uma forma de atingir eh, esse objetivo. E, finalmente é importante sermos capazes de articular a avaliação formativa com a avaliação somativa. Elas não são eh, processos, ou não consubstanciam processos eh, opostos, elas devem ser complementares, sendo que os resultados da avaliação formativa devem ser todos mobilizados para apoiar os estudantes, para lhes dar feedback. Há autores que dizem mesmo, avaliação formativa e feedback não se distinguem, eu não comungo totalmente dessa ideia, mas isto é só para ilustrar quão importante é o feedback eh, quando tratamos da avaliação formativa. A avaliação sumativa portanto, ou seja, eh, perdoem-me, eh, mas gostaria de dizer o seguinte, os dados da avaliação somativa, formativa, em princípio, não devem ser mobilizados para efeitos de classificação dos alunos. Isso é muito complicado. Portanto, eh, o, 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 os dados que devem ser mobilizados para efeitos de classificação dos alunos são os dados obtidos através de avaliações somativas desenhadas para esse efeito que podem ser testes, que podem ser trabalhos, que podem ser pequenas composições, podem ser centenas de coisas diferentes, dependendo daquilo das disciplinas que lecionamos e daquilo que mais consideremos adequado num, num determinado momento. E temos que considerar avaliações somativas, pontos de situação, balanços, cujos resultados não são mobilizados para efeitos de classificações. Eram estas, essencialmente, as reflexões enfim, que eu queria produzir neste webinar. Eu enfim, nunca tinha estado presente numa situação destas, procurei, portanto, ir ao encontro daquilo que me parecia mais relevante, que era sinalizar de uma forma telegráfica, é certo, mas não deixar de sinalizar alguns aspectos fundamentais que nós deveremos ter em conta eh, para melhorar, transformar eh, a avaliação pedagógica, para que ela esteja ao serviço da inclusão dos alunos e não da sua exclusão, para que ela contribua para aquilo que todos os professores, todos nós, eh, trabalhamos, que é melhorar a qualidade da educação no nosso país. Muito obrigado. Webinares DGE, Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.